0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en abundancia. Hola amigos, soy Victoria Rich y junto a Eduardo Rentería. Nos llena de alegría poder conectar con ustedes en este espacio Y deseamos que se encuentren disfrutando de un maravilloso día Bienvenidos a Abundancia
1: Yes, bienvenidos amigos, me hago eco de la voz de mi compañera Bienvenidos amigos de todo el mundo Y a toda hora en que nos estén sintonizando Como ya es costumbre en nuestro canal Les tenemos a un experto que ya nos ha visitado anteriormente Y nos dejó un gratísimo sabor de boca Bueno, pues regresa para compartirnos una enseñanza extraordinaria.
0: Amigos, hoy exploraremos uh, los desafiantes senderos de una experiencia universal, la ansiedad. ¿Y quién mejor para hablar sobre este tema? Que nuestro invitado estelar, Diego Soimayer, psicólogo cognitivo, conductual y experto en el amplio campo de la ansiedad. Diego nos dirá qué es exactamente la ansiedad y lo más emocionante de todo, compartirá técnicas prácticas que nos ayudarán a enfrentar nuestros miedos y desactivar la ansiedad cuando se presenta sigilosamente. Además, nos recordará la importancia de cuidar nuestra salud mental y cómo podemos incorporar hábitos beneficiosos en nuestra rutina diaria para mantener la estabilidad emocional.
1: Y amigos, les cuento un poquito más de este caballero. Diego es toda una personalidad en el campo de la terapia cognitivo-conductual. Él expresa que la ciencia es el método óptimo para llegar al conocimiento y particularmente a la psicoterapia. Su experiencia como psicólogo clínico abarca ya 19 años y su principal intención es ayudar a toda la gente hispanoparlante alrededor del mundo para superar dificultades y procesos de cambio personal. Así que... Preparémonos, porque eso de la ansiedad me interesa bastante. Sin más, preámbulos, recibamos a Diego Zollmacher Victoria.
0: Diego, es un auténtico placer tenerte de nuevo en nuestro podcast. Estamos profundamente agradecidos de que hayas aceptado nuestra
2: invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Para mí también es, es un placer volver a estar aquí con ustedes eh, una vez más. Gracias, Diego.
0: Eres un experto en entender a profundidad la ansiedad. ¿Podrías dibujarnos un retrato de cómo se manifiesta y cómo podemos reconocerla en nuestra vida cotidiana?
2: La ansiedad, en principio, lo que necesitamos, creo yo, plantear es que es una, es una emoción, es un mecanismo emocional y que es algo que todos, todos tenemos. Básicamente porque es una de las tantas emociones que tenemos en nuestro repertorio ¿sí? de emociones posibles que, que expresamos los, los seres humanos. Entonces creo que es importante partir desde ese lugar, que es algo normal. Luego lo que sí aparecen son los problemas con la ansiedad, las dificultades a la hora de lidiar con ella, de gestionarla y demás. Pero eso es lo, lo importante, creo yo en principio, decir que es algo normal, universal, para todos los seres humanos y cómo, cómo se expresa, cómo reconocemos a la ansiedad cuando, cuando está presente la reconocemos en principio por, por algunas sensaciones físicas, ¿no? la ansiedad es una emoción muy, muy parecida al miedo que genera sensaciones físicas como tensión muscular, aceleración del ritmo cardíaco, aceleración del ritmo respiratorio eh, en algunos casos, cierta sensación de, de inquietud o de, o de temblor físico. ¿sí? Y sobre todo, sobre todo, más allá de lo físico, a nivel más cognitivo, una cierta sensación de alerta, como estar a la expectativa de que algo malo, digamos, en algún sentido, pueda suceder. No nos olvidemos que la ansiedad, como el miedo, es una emoción que está al servicio de la supervivencia. Sí, de, de activarse cuando nuestro sistema de alguna manera percibe identifica que hay algún tipo de peligro el miedo es una emoción que también compartimos con los animales no humanos y tiene que ver más con un peligro relacionado con nuestra integridad física mucho más inminente presente y demás y la ansiedad ya en el ser humano puede presentarse frente a otro tipo de peligros percibidos en las situaciones más típicas que generan ansiedad en un ser humano son, no sé, frente a un, un examen en la, en la universidad o en el colegio frente a una entrevista de trabajo a una cita, a una situación novedosa ahí es donde se puede presentar la ansiedad como mecanismo, como ese recordatorio que nos hace nuestro propio sistema de cuidado con esto ¿sí? esto puede no salir bien esto puede ser demandante y nos, lo que nos pide es pongámonos a tono con esa situación y nos lo hace saber con ideas, con pensamientos y con sensaciones físicas muy, muy características.
0: Sabemos que la terapia cognitivo-conductual es una herramienta efectiva para tratar la ansiedad. ¿Podrías ayudarnos a entender cómo esta terapia deshace los nudos de nuestros miedos y nos guía hacia la calma?
2: La terapia cognitivo-conductual es una muy buena manera de eh, trabajar y de lidiar con los trastornos de la ansiedad, con las dificultades a la hora de gestionar la ansiedad, de lidiar, de convivir bien con ella. ¿Sí? No, es, no es algo que la, la terapia cognitivo-conductual jamás va, lo que va a tratar es de tratar la ansiedad como algo que no debería estar ahí. Porque, vuelvo a insistir con esto, la ansiedad es una emoción normal. Cuando las personas tienen dificultades a la hora de gestionar su, su ansiedad o incluso desarrollan un trastorno de la ansiedad, como puede ser un trastorno de pánico, un trastorno de ansiedad generalizada una fobia específica y demás, la terapia cognitivo-conductual lo que va a intentar hacer es identificar de una manera muy, muy clara cómo son los patrones de pensamientos, reactividad fisiológico-emocional y de conductas que hacen que esa persona persista, se mantenga en un vínculo problemático con la ansiedad. Y habitualmente, en lo que tiene que ver con el mecanismo más cognitivo de pensamiento, lo que hay son formas muy arraigadas de pensamientos negativos anticipatorios. ¿sí? Una persona que habitualmente está en un modo de pensamiento que podemos llamar modo amenaza, ¿sí? donde está muy atenta a las cosas malas que puedan suceder en un futuro más cercano o en un futuro más lejano. Una mirada negativa sobre lo que pueda suceder, una mirada negativa sobre su propio cuerpo, su propia salud, las, las eh, situaciones familiares la situación económica y demás. Y allí, obviamente, esos, esos patrones negativos lo que genera es una activación de una reactividad fisiológica sobre la que también actúa la terapia cognitivo-conductual tratando de encontrar mejores maneras de aceptar gestionar la reactividad física, encontrando maneras de relajarse, aprendiendo técnicas de relajación que pueden ayudar con eso, aprendiendo a aceptar las sensaciones físicas que le resultan desagradables a la persona, como con técnicas de meditación, meditación con atención plena es una, es una gran estrategia para lidiar con eso, y también con las conductas, no habitualmente las personas con trastornos de ansiedad tienen, o problemas con la ansiedad, tienen conductas particulares, conductas de control excesivo, conductas de evitación, muchas veces directamente, por temor a que sucedan ciertas cosas, eh, deciden no hacer ciertas conductas, conductas de chequeo, de hipervigilancia, de alerta. Entonces la terapia cognitivo conductual primero va a establecer un buen análisis de cómo se vinculan esos pensamientos anticipatorios negativos con esta actividad fisiológica y con estas conductas y cómo eso instala un círculo vicioso muchas veces que mantiene el problema en el tiempo identificando esos, esos pensamientos haciendo que la persona tenga un mejor vínculo con esos pensamientos entendiendo que el pensamiento no es la realidad que el pensamiento no es lo que va a pasar que el pensamiento no es necesariamente lo que sí o sí muestra cómo son las cosas lo que va generando un distanciamiento de ese pensamiento, un, de alguna manera para decirlo rápidamente, creerle menos a esos pensamientos y muchas veces buscando formas alternativas de, de pensar que sean más funcionales y saludables para la persona y respecto a las conductas, encontrando mejores formas de reaccionar, de actuar frente a la ansiedad. Donde hay evitación, encontrar progresivamente exposición. Donde hay conductas de control, buscando progresivamente disminuir ese control y tener conductas de mayor apertura. De apertura hacia, hacia lo nuevo, hacia lo desafiante y demás. Entonces la terapia cognitivo-conductual se mete sobre todo en esos, en esos tres aspectos. En el pensamiento, en la fisiología de la, de la ansiedad. En las conductas.
0: Parece ser que la ansiedad no entiende de edades. ¿Cambian mucho las formas de abordarla cuando hablamos de niños, adolescentes o adultos?
2: La ansiedad no, no, no sabe de edades, es verdad eso. La ansiedad está presente en, en todas las edades como, como mecanismo emocional y los problemas con la ansiedad también están presentes, están presentes en, en todas las edades. Lo que cambia a la hora de abordarlos, el el mecanismo básico, los conceptos básicos de abordaje son, son los mismos. Lo que sí necesitamos modificar en función de las edades de las personas es qué estrategias se usan. ¿no? Con los niños podemos obviamente usar eh, estrategias que estén adaptadas mucho más a, al nivel intelectual según la edad que tengan, a su contexto, a sus intereses, acercando herramientas como pueden ser muchas veces cuentos, juegos, muñecos metáforas que estén mucho más cerca de su momento vital y obviamente a medida que vamos avanzando con la edad las estrategias van siendo, van siendo otras adaptadas a esos momentos vitales y no solo a los momentos vitales sino también a los contextos de cada persona a sus intereses personales, a sus ámbitos de desarrollo muchas veces a su nivel intelectual también a su capacidad de atención, no siempre la capacidad de atención para ciertas estrategias y para ciertas técnicas terapéuticas es la misma en un adulto que en un adulto mayor. Entonces todo eso, no solo las edades, sino las características particulares de la persona, obviamente se toman en cuenta a la hora de trabajar en terapia.
1: Precisamente fíjate que iba a extender un poquito más la pregunta de mi compañera Victoria. Diego, ¿habrá algún tipo de personalidad? Porque todos los humanos somos diferentes. Dentro de tu experiencia, ¿Has descubierto o has identificado algún tipo de personalidad que sea un poquito más resistente a la ansiedad que otro otro tipo de personas?
2: Hay estilos de, de personalidad que obviamente van a tener una capacidad mucho más eh, importante de no engancharse en problemas con la ansiedad. ¿sí? Sobre todo, podríamos decir, personas con una alta autoconfianza, Sí, las personas que de alguna manera a lo largo del tiempo, por sus características heredadas genéticamente, más la crianza que tuvieron y demás, aprendieron a desarrollar confianza en su propia capacidad de resolución de conflictos, de abordar las vicisitudes que el mundo nos, nos va deparando y demás, obviamente van a ser personas que van a tener una protección mucho mayor con, ante la posibilidad de desarrollar un trastorno de ansiedad. Por otra parte, las personas que toleran mejor la incertidumbre van a ser personas que también van a tener una, una capacidad mucho mayor de lidiar con la ansiedad o no desarrollar problemas de, de ansiedad eh, importantes. Por, del otro lado, las personas con una alta intolerancia a la incertidumbre, o sea, las personas que cuando no saben lo que va a pasar, que básicamente es lo que muchas veces pasa en la vida, no sabemos concretamente qué va a pasar. Las personas que toleran poco eso, que toleran poco la incertidumbre, habitualmente son muy proclives a desarrollar problemas con la ansiedad. Y las personas que tienen baja autoconfianza en sus propias capacidades de resolución de conflictos, de, de, de enfrentar el mundo, para decirlo rápidamente, también van a ser personas que seguramente van a tener mayor tendencia a desarrollar problemas con la ansiedad.
0: A veces nos sentimos atrapados en una ansiedad anticipatoria, como, como si estuviéramos constantemente esperando que caiga el otro zapato. ¿Cómo podemos aprender a navegar esta tormenta de qué pasaría si y evitar que nos arrastre?
2: Es, es muy interesante el punto, ¿no? Porque esa forma de pensar qué pasaría si sí, y si pasa esto o si pasa el otro es una de las formas más típicas de pensamiento que generan ansiedad. Básicamente porque esa forma de pensar, lo que nos está poniendo delante de los ojos es un escenario o varios escenarios negativos, ¿sí? Negativos, amenazantes, catastróficos. Y nuestro cerebro, nuestra mente, tiene una característica particular que no no distingue demasiado bien cuando de lo que tenemos delante es un peligro real o un peligro construido imaginariamente y reacciona de la misma forma si hay un peligro real o si hay un peligro imaginado, activando el mecanismo de la ansiedad, el mecanismo del miedo, esto que es el mecanismo lo que llamamos el mecanismo de lucha o fuga cuando el cuerpo se prepara para pelear o para escapar, entonces eh, poder en principio identificar que tenemos esa característica ¿no? que tenemos una tendencia habitual o en algún momento en particular, de estar construyendo mentalmente esos escenarios. Poder ser capaces de, de darnos cuenta de eso es la primera como gran puerta para hacer algún, algún tipo de cambio. Y luego empezar a tener algunas estrategias, algunas muy básicas son primero ok, esto que estoy pensando y si pasa tal cosa, es una de las opciones posibles. Pero bueno, empezar a tratar de voluntariamente, empezar a poner allí, bueno, okay, ¿y ¿qué otras cosas, qué otras alternativas podrían suceder, podrían estar frente a esta misma situación? Y cuando uno empieza a hacer ese ejercicio, no solo pone otros pensamientos alternativos en esa situación, sino que además a uno le permite tomar distancia del pensamiento. Y tomar distancia del pensamiento es, en un punto, volverlo a poner en el lugar que le corresponde. El lugar que le corresponde es... Básicamente un mero relato de nuestra mente sobre algo que podría llegar a pasar, pero que no es exactamente lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque todavía no está, es el futuro, aún no, no sucedió. Entonces esto, buscar pensamientos alternativos, opciones alternativas y de esa manera también tomar distancia, es un buen ejercicio. Otra cosa que frente a esto también es, bueno, donde estoy viendo que mi mente está muy puesta en el futuro, ansiedad es sinónimo de pensamiento en el futuro y negativo, es intentar usar algunas estrategias para volver a la aquí y ahora. Hay estrategias muy buenas en, en ese sentido, desde estrategias de meditación, la atención plena y el mindfulness son estrategias muy buenas para ejercitar esa habilidad de volver al aquí y ahora, volver a conectarnos con el presente, pero también podemos hacerlo sin ejercitar ese tipo de técnicas, Nada, intentar conectarnos con algo que nos convoque nuestra atención en el presente. Habitualmente cosas que tengan que ver con nuestros sentidos, cosas que nos llamen la atención, cosas que nos involucren y nos generen algún tipo de disfrute en el aquí y ahora, son un buen antídoto para eso, ¿no? para ese pensamiento puesto en el futuro. Y siempre, y siempre, y siempre algo que yo planteo es la acción. Sí. La, el, uno de los mejores antídotos que tenemos frente a ese tipo de pensamientos es la acción ok, me preocupa que pase esto estoy controlando y estoy eh, haciendo todo lo posible dentro de lo que está a mi alcance para manejar y prevenir esos riesgos que, que pueden suceder sí, estoy, estoy haciendo todo lo que está a mi alcance, perfecto todo lo demás es aprender a lidiar con la incertidumbre no estoy haciendo todo lo que está a mi alcance ok, quizá tenga que establecer mejores estrategias de conducta de resolución de problemas para también aumentar mi sentido de autoeficacia
0: muy buenas herramientas, Diego. No hay nada peor que esas noches de insomnio, donde la ansiedad nos roba el sueño. ¿Podrías compartir algunos consejos sobre cómo mejorar nuestra relación con el sueño y reducir la ansiedad nocturna?
2: Es un tema muy, muy habitual el de los problemas del sueño relacionados con la ansiedad. Si hablamos de ansiedad, Hablamos de miedo, y si hablamos de miedo y ansiedad, estamos hablando de alerta, de estar alertas, ¿no? De estar alertas frente a los peligros y a los posibles problemas. Y es bastante lógico que un sistema que está focalizándose en el peligro, en la amenaza, en lo que puede pasar, no va a alcanzar el nivel de relajación suficiente para conciliar el sueño o que ese sueño sea, sea reparador. Una prim primera medida importante es entender que cuanto más queremos hacer fuerza para dormir, menos vamos a dormir cuanto más nos preocupemos porque no estamos durmiendo, porque mañana voy a estar cansado, porque mañana voy a tener un buen día menos vamos a dormir porque estamos sumando una, un problema más una amenaza más a nuestro escenario y eso lo único que va a generar es más ansiedad, hay algunas estrategias importantes en ese sentido, primero obviamente trabajar sobre, como decíamos antes sobre nuestra forma de pensar, sobre la manera en que vemos las cosas, y después específicamente en relación lo, al sueño Entender que hay algunas cosas que perjudican mucho el sueño, cuestiones básicas como comer de manera abundante e inmediata, inmediatamente ir a dormir, algunas sustancias, el alcohol por ejemplo, el café, son sustancias que nos perjudican muchísimo a la hora de tener un buen, un buen sueño, las pantallas... Algo que a lo mejor es muy común hoy, que es ir hasta el, con el teléfono encendido mirando mensajes o videos o lo que fuera hasta último segundo antes de apagarla sí. y a dormir. Eso es algo que perjudica muchísimo el sueño, la posibilidad de dormir, la calidad del sueño, pues nos mantiene totalmente alertas hasta, hasta último momento. La luz, la luz que generan las pantallas son un, eh, un enemigo grandísimo para conciliar el sueño entonces en la medida de lo posible ir progresivamente disminuyendo el uso de pantallas a medida que nos acercamos al momento de ir, de ir a dormir también es una, una buena estrategia
1: Diego fíjate que, que esto que estás diciendo que yo creo que todos lo hemos vivido me parece muy bien y obviamente si tienes ansiedad hay que recurrir a un profesional como tú ¿no? pero vamos a suponer que yo tengo esta ansiedad por como dices que se me vaya me vaya a suceder algo o estoy preocupado por alguna situación, me empiezo a crear esa ansiedad. ¿Eso podría ser el camino para llegar a una depresión?
2: A ver, la correlación entre, entre trastornos de ansiedad y depresión existe, hay muchas investigaciones que nos muestran eso y Primero por una, quizá por ya una predisposición a tener ambos problemas, pero si no también una historia de, de una ansiedad que se transforma en algo más crónico, no tratada, que empieza a limitarme en la vida, que empieza a limitar mis posibilidades de hacer cosas, de desarrollarme, de progresar, de disfrutar, de hacer lo que quiero, de llevar la vida que quiero llevar, es probable que pueda terminar llevándome también a una alteración en mi estado anímico o eventualmente a una depresión, porque la falta de refuerzo del, del medio, la falta de disfrute la falta de concreción de metas que, que quiero y eventualmente llegar a un estado de desesperanza donde me convenzo de que tengo un problema, quizá en este caso de ansiedad y que además no lo puedo resolver y que empiezo a creer que ya no lo voy a poder resolver, eso puede ser la puerta de entrada a una, a una depresión con mucha facilidad, sí, claro
0: Muchas personas recurren a estrategias poco saludables para lidiar con la ansiedad, como el consumo de sustancias o la evitación de situaciones desafiantes. ¿Qué alternativas saludables puedes eh, recomendar para afrontar la ansiedad de manera constructiva?
2: A ver, si sacamos lo que tiene que ver con recurrir a un profesional, por supuesto, a un psiquiatra, a un psicólogo, vamos a dejar eso a un costado. Algunas cosas que pueden ayudarnos a gestionar mejor nuestra ansiedad. Por un lado, bajar los niveles de estrés. Bajar los niveles de estrés puede ser algo distinto para cada persona, pero llevar una vida más calma, menos apurada, menos cargada de múltiples desafíos unos sobre otros, de apuro, de la necesidad de concretar un objetivo y otro, persiguiendo todo el tiempo... Metas, muchas veces que, que muchas veces ficticias, ficticias en el sentido de que si nos detenemos a pensar quizá ni sabemos por qué lo estamos haciendo. Entonces bajar los niveles de, de estrés en líneas generales en la vida cotidiana es algo que nos puede ayudar muchísimo a, a tener una, una mejor relación con nuestra ansiedad. El ejercicio físico, aeróbico por lo menos, con cierta frecuencia está ampliamente demostrado que nos ayuda a tener un mejor manejo de nuestra ansiedad. Hábitos saludables comer de manera balanceada, una buena higiene del sueño, como conversábamos antes. Son elementos que pueden ayudarnos muchísimo a tener una mejor relación con nuestra ansiedad. Aprender a conocernos y a saber qué nos altera, qué no, saber parar, saber tomarnos nuestras pausas, aprender a gestionar mejor los problemas si es que tenemos dificultad con eso. Los vínculos son muy importantes también para tener una mejor gestión de nuestra ansiedad y también tener espacios espacios de actividades sí, pueden ser eh, actividades en, fuera de nuestra casa pero también pueden ser actividades que nosotros podamos hacer de manera autónoma que no estén orientadas a ningún objetivo particular que no, tengan, que no estén orientadas a ningún objetivo productivo económico con una meta en particular sino que tengan que ver exclusivamente con el conectarse el disfrutar el ocio, el jugar, eso, hacer alguna actividad solo por hacerla, porque nos conecta, porque la disfrutamos y porque la pasamos bien, también es muy importante para tener un mejor vínculo con nuestra ansiedad.
1: Te puede provocar ansiedad el tener, si estás casado o vives con una persona, tener problemas de tipo, pues sí, de convivencia y todo esto, porque he oído por ahí, tú me vas a, a sacar de mi error si es un error, que dice que, que si vives con alguien, el hecho de vivir con una persona te va a provocar ciertas eh, alteraciones, cierto estrés. Podría ser entonces decir, ah, bueno, entonces si alguien vive solo, tiene menos estrés que alguien que vive con una persona. ¿Podría ser cierto esto?
2: A ver, podría ser cierto en algunos casos. Convivir con alguien, ya sea con una, con una pareja o con uh -huh. un hijo o con un amigo o con quien sea, es un elemento que, que es potencialmente estresante porque obviamente cuando uno vive con alguien más tiene que generar acuerdos, puede haber cosas que a uno no le gusten de la otra persona, puede haber cosas que a la otra persona no le gusten de uno y eso generar pequeñas o no tan pequeñas a veces situaciones problemáticas estresantes. Y eso en una persona con predisposición puede ayudar a que su ansiedad sea, se transforme en algo más importante y en, y en un problema entonces podríamos decir, bueno, se si vive solo entonces se ahorra todos esos problemas sí, puede ser que se ahorre eso, pero también vivir solo en una persona que a lo mejor no quiere vivir sola, que le gustaría poder estar con alguien, convivir compartir, también eso puede ser un elemento estresante y generador de, de ansiedad, también vivir con alguien es algo que nos puede ayudar a, no sé, ayudar a gestionar mejor los, las pequeñas dificultades de la vida cotidiana si sí, Repartir entre dos o entre más los problemas diarios también puede hacer que esos problemas se vean como menos intensos y eso ayudarnos a que nada tenga como consecuencia un menor monto de ansiedad. Entonces creo que esto va muy muy en el caso a caso, ¿no? en, el, en el cómo cada persona vive esas situaciones y también con las expectativas que cada persona tiene para, para su vida. Y para
0: finalizar, Diego, hay muchos mitos y malentendidos alrededor de la ansiedad. ¿Podrías desmentir algunos de los más comunes?
2: A ver, sí, uno muy, quizá muy extendido es que una persona con algún trastorno de ansiedad, como por ejemplo un trastorno, de, un trastorno de pánico, es una persona que puede, no sé, podría morir por eso. Y la verdad que lo, que lo que sabemos es que nadie muere por un ataque de pánico, nadie muere, tenga ningún problema, otro problema de base entonces en ese sentido es importante las personas con trastorno de pánico uno de sus principales temores es morir por un ataque de pánico morir por su ansiedad o tener algún problema de salud severo asociado con eso y una de las cosas que tratamos de, de, de desarmar ni bien empezamos a trabajar con alguien así es decir, ok, no te vas a morir por tu ansiedad no te vas a morir por un ataque de pánico ¿sí? esto es inocuo es, se vive muy mal, es muy molesto genera mucho temor pero es inocuo para tu salud Después, otros mitos es, bueno, eh, nada, pensar que la persona que, que tiene ansiedad o que tiene un trastorno de ansiedad en realidad debería poder eh, resolverlo si, hiciera, si pusiera voluntad o si hiciera las cosas bien y demás. Y esto a veces es muy invalidante, porque las personas muchas veces no les pasa, no, no son culpables de lo que les pasa. La ansiedad tiene una carga genética muy importante, tiene una carga relacionada con la crianza muy importante. Entonces, en principio, las personas no son culpables de lo que les pasa, y muchas veces no alcanza con la voluntad para poder resolverlo. Y hacen falta estrategias específicas y muchas veces la ayuda de, de profesionales para poder lidiar con eso. Entonces, la, la empatía y la comprensión de, de que esto es un problema real, ¿sí? no es que se lo inventa la persona, también son importantes y es quizá otro mito a, a, a desarmar.
0: Diego, queremos agradecerte por compartir tus conocimientos y sabiduría con todos nosotros. Estamos seguros de que las ideas que has compartido hoy día serán de gran ayuda para muchas personas que nos están escuchando y buscan maneras de lidiar con su ansiedad. Un millón de gracias, Diego, y esperamos poder hablar contigo de nuevo en el futuro.
2: Muchas gracias a ustedes por volver a, a invitarme. Fue un placer, como también lo fue la otra vez, y quedo a disposición para cuando lo, lo requieran.
1: Bueno, Diego, pues como dice mi compañera Victoria, ojalá que no sea la última vez que estés con nosotros. Y ya te tuvimos dos veces. Bueno, pues que haya una tercera y una cuarta y, una... y varias. <risa> Muchísimas gracias, Diego. Cuando quieran.
0: Gracias, Diego, nuevamente. Y así, amigos, llegamos al final de este episodio. Esperamos que esta conversación haya sido enriquecedora y les haya brindado herramientas valiosas para enfrentar sus propias batallas contra la ansiedad. Gracias por su apoyo constante y por permitirnos ser parte de su camino hacia la transformación personal. Cuídense y sigan buscando su mejor versión. Los esperamos en la próxima edición de Abundancia.
1: Yes hasta la próxima, amigos!
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios. Así nos ayudan a llegar a más personas y, por ende, a unirnos más y a vivir una vida mejor y con abundancia. Comparta este podcast.